0: Auf Distanz Goes bei
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz Goes bei am 26. Oktober 2018 hat sich unsere kleine Baikonur-Gruppe in Köln getroffen und wir haben ein kleines Wiedersehen gefeiert. Dazu haben wir dann auch etwas aufgenommen, das spiele ich dann hier gleich ein. Am Ende dieser Aufnahme verabschieden wir uns, aber die Podcast-Episode ist damit noch nicht zu Ende. Es gibt danach noch ein paar kurze Infos zum Stand der Dinge bei den Flügen zur Internationalen Raumstation ISS. Und danach kommt noch eine zweite Aufnahme. Am Tag nach der Aufnahme mit Pablo und Peter hatte ich für meinen Podcast Auf Distanz ein Gespräch mit Dr. Christian Karasch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist Projektleiter für Simon, das einen autonomen Assistenten für Astronauten erforscht. Dr. Karasch war auch beim Start von Alexander Gerst in Baikonur dabei. Und nach unserem langen Gespräch über Simon hat Dr. Karasch sich die Zeit genommen, für Auf Distanz groß Baikonur auch von seinen Eindrücken in Baikonur zu erzählen. Der 26. Oktober 2018 und ja, hier sitzen drei Personen, zwar nicht auf einem Balkon in Baikonur, aber wir nehmen tatsächlich wieder auf und wir, das sind der Pablo Bayern. Hallo Lars. Hallo und der Peter Kohl. Hallo Lars. Hi und ich bin Lars Naber vom Podcast auf Distanz. Wir machen ein kleines, ja so eine Art kleines Klassentreffen, wir haben uns für dieses Wochenende einfach verabredet in Köln und haben die Gelegenheit genutzt, jetzt einfach zu sagen, dann nehmen wir spontan auf. Spontan heißt, es gibt tatsächlich kein nennenswertes Skript. Es gibt ein paar Dinge, die uns so eingefallen sind, über die wir reden können. Aber wir werden einfach plaudern, weil ich meine, wir sind jetzt nicht nochmal auf Reisen gewesen oder so. Das heißt, wir reden wahrscheinlich wieder mal über das, was war und äh, ja, ich kann auch noch ein, zwei Dinge äh, erzählen über die letzten Monate seit der letzten Folge, die ja nun fast vier Monate her ist und äh, ein, zwei winzig kleine Ausblicke geben über das, was kommt beim Projekt Auf Distanz Baiko nur. aber ansonsten sollte man dieses wirklich als eine kleine Bonusfolge wahrnehmen, wo wir dann einfach noch mal zurückblicken und uns darüber freuen, dass wir zusammensitzen und noch mal ein bisschen ans Plaudern kommen.
2: <lacht> ja, worüber plaudern wir denn? Puh, gute Frage. Also, eine Sache kommt mir direkt in den Sinn. Ähm, wir haben jetzt ja äh, Oktober, sitzen hier zusammen und Stand jetzt haben wir ja nach wie vor den letzten erfolgreichen Start in Baikonur gesehen. Das ist wahr, ja. Es gab bei, ich glaube, MS-10 war das. Ne? Ja, ja MS-10
1: gab es einen, einen Zwischenfall beim Start. Äh, nach dem aktuellen Stand ist wohl einer der Booster bei der Trennung nochmal an, die, an den Hauptkörper, an, den, an die große Stufe gestoßen. Und ja, der Start war dann nicht gut, ist aber insofern erfolgreich glücklich ausgegangen, dass die Astronauten, Kosmonauten glücklich gelandet sind auf der Erde. Mhm. Aber Stand jetzt ähm, sind wir noch vor dem Termin, den Roskosmos angesetzt hat, um die Untersuchung ja, abgeschlossen
2: zu erklären. Wobei ich gelesen habe, irgendwo, sie wüssten die Ursache. Ach, tatsächlich. Ja. Gestern, glaube ich, war auch der äh, nächste erfolgreiche Start einer Soyuz-Rakete, der erste erfolgreiche Start, wieder nach diesem Zwischenfall. Äh, wobei es da eben eine Transportrakete war, die einen Satelliten hochgebracht hat. Aber zumindest da hat es wieder funktioniert. Ja,
1: ich meine, ähm, jetzt äh, begebe ich mich aufs Glatteis, was, das, was die Formulierung angeht, aber ich meine, die haben 30, 40 Jahre äh, sehr, sehr, sehr erfolgreich gestartet und wenn man diesen Schnitt mal zugrunde legt, äh, hätte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt daran gezweifelt, ja, der nächste Start ist, dann passiert, passiert die nächste Panne gleich hinterher, sondern ich hätte eher darauf ja. gewettet, ja, das geht gut. Aber ja, schauen wir mal, die Konsequenzen für
2: die bemannte Raumfahrt sind im Moment schlecht abzusehen. Aber ja, aber soweit ja schon eigentlich relativ ähm, dramatisch. Also nach wie vor ist die ISS unterbesetzt mit drei Leuten. Für November waren ja zwei Spacewalks geplant, die beide jetzt auf Eis liegen. Ähm, und die Folgen können ja bis hin zu einer unbesetzten Station im nächsten Jahr gehen. Also da ist ja noch immer alles unklar. Und das wäre schon krass, wenn zum ersten Mal seit 18 Jahren dann die ISS nicht mehr besetzt wäre. Ja.
3: Keine Menschen mehr im All wäre die Konsequenz. Ja. Dass es, äh, oder Die Chinesen haben aktuell nichts Bemanntes, glaube ich. Oder deren Station ist abgestürzt? Ähm, Wie? Ich muss ehrlich ne, sagen,
1: die, äh, die, die sind so ein bisschen in, aus meinem Scope raus. Jetzt also Muss ich überlegen. Ich glaube, die zweite ist nächstes Jahr zu Ende oder was. ne Nagel mich nicht drauf fest jetzt. Okay. Ich hatte da kürzlich was zu gelesen, aber mein Kopf ist gerade leer. Sie, sie, mhm. sie, siehe da, ähm,
3: wir sind nicht gut. Äh, also, <lacht> es gibt äh, die nette Website äh, How Many People Are in Space Right Now <lacht> und die sagt drei. Drei, ja. Das spricht, glaube ich, dafür, dass... Äh, die
1: ISS ähm, gerade also ja äh. ja also äh, sie haben ich, ich meine dass die Chinesen Station oben haben die sie benutzen könnten aber es sind gerade keine drauf
2: ja mhm. ja ja und ähm, ich muss sagen also als wir in Baikonur waren ich hatte schon eine gewisse Sorge und Anspannung wird denn da alles gut gehen ich meine die Soyuz ist eigentlich als äh, solide bekannt, aber trotzdem, es kann immer mal wieder zu einem Zwischenfall kommen, ist lange nichts passiert, ähm, aber ich bin doch froh, dass alles gut gegangen ist, als wir da waren und äh, diese den Zwischenfall jetzt, den haben wir ja nur aus der Ferne mitbekommen, aber ich weiß, äh, dass mich das an dem Tag schon irgendwie ganz schön mitgenommen hat und ich eher äh, ganz schön angespannt war, ob da denn jetzt alles gut gehen wird.
1: Ja witzig, ich hatte diesen diesen Gedankengang im Vorhinein mal vor der Reise, so hoffentlich klappt das und wie fühlst du dich wohl, wenn wenn da was schief geht oder so, als wir dann da waren, habe ich den Gedanken eigentlich nicht groß gehabt, ähm, interessant, wo du so sagst, ähm, mhm. da war ich, was das angeht, eigentlich nur ja freudig, aufgeregt, äh, ähm, aber so dieses, dieses Gedankenspiel,
2: was wäre, wenn, hatte ich nur vorher mal, nicht als wir da waren. Hm. Ja, ich glaube, es war bei mir auch vorher ausgeprägter als dann vor Ort. Aber ganz beiseite legen konnte ich den Gedanken nicht. Mhm. Tja.
3: Ja, ist irgendwie komisch. Tatsächlich, glaube ich, ist so Raumfahrt immer noch, also ist ja statistisch, wenn man es über alle Flüge sieht, ist tatsächlich ja das Risiko relativ hoch, dass, dass was passiert, ähm, den Jetzt, ja also sowohl den Amis als auch den Russen sind über die Jahrzehnte hinweg ja also gab es ja schlimme Unglücke und ja, ich, mich hat dieses, dieser Gedanke auch beschäftigt, ich kann das gerade zeitlich gar nicht mehr zuordnen, aber ich weiß, dass ich mich sehr über diesen Bilderbuchstart äh, gefreut habe und man, ich weiß nicht, als die als die Rakete so ein, äh, einige hundert Meter oder einige Kilometer Höhe, also als sie wirklich so vom Boden weg war, hatte ich so das Gefühl, natürlich äh, ich wenig fundiert, aber ich hatte das Gefühl, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wobei natürlich ja. dann auch die Rettungssysteme gut arbeiten können und so, also tatsächlich, dass da noch jemand zu Schaden kommt, ist unwahrscheinlich, aber ob der weitere Flugverlauf erfolgreich ist, wer weiß das, aber ja. es war irgendwie so, es fühlte sich, das Wetter war gut und äh, das war irgendwie so Bilderbuch, es war einfach ein Bilderbuchstart und äh, hat sich ja dann bewahrheitet, mhm. das, äh, ist ja nichts.
2: Ich habe da jetzt auch im Nachhinein dann gedacht, ich weiß auch gar nicht, wann uns eigentlich aufgefallen wäre, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Also ich weiß, dass äh, äh, es Bilder gibt von der Stufentrennung. Da hatte Lars schöne Aufnahmen gemacht, aber ich weiß trotzdem nicht, ob wir das von unten als äh, ein Problem wahrgenommen hätten oder ob wir nicht genauso äh, ins Zelt gegangen wären, mit Wodka anstoßen und sagen, alles ist super.
1: Also ich hätte fast gesagt, wäre jetzt nicht gerade irgendwie ein großer Knall passiert, hätten wir das kaum gesehen. Du sagst, ich habe Bilder von der Stufentrennung gemacht. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Aufnahme schon drin war. Ich glaube nicht. Ich habe auf den letzten Fotos, die ich vom Start gemacht habe, also bevor wir zusammengepackt haben und sind in das Zelt gegangen, unseren Startwodka trinken. Auf den letzten Fotos habe ich zu Hause tatsächlich das Koroljow-Kreuz gefunden, also diese Abtrennung der vier Booster das läuft ja sehr symmetrisch und sieht sehr cool aus. Und was ich jetzt auch gesehen hatte bei dem Start von MS-10, war das, also dieses, dieses Korolev-Kreuz ziemlich verbogen war und das sah überhaupt nicht gut aus und äh, die Aufnahme aus der Kapsel heraus, wie die da durchgeschüttelt war, wurden, äh, sahen mir auch komisch aus. Und kurz einen kurzen Moment später war dann eben die Rede von Failure, Failure. Da wurde ja dann der, der russische Text eben übersetzt. Und das hätten wir da so vor Ort erstmal so gar nicht mitgekriegt. Weil ähm, dieses, dieses, dieses Failer-Failer-Gerede, das hätten wir gar nicht gehört. Wir mhm. haben, wir waren einfach da gewesen, es war ein winzig kleiner Punkt. Ich habe das Coral Kreuz auf meinen Aufnahmen nur in der Vergrößerung gesehen, dass da winzig kleine Pünktchen waren. Und das war's. Und äh, ja, solange da jetzt nicht gerade irgendwo ganz krass gesagt ein Feuerball am Himmel ist oder irgendwas, ja. ähm, hätten wir das da unten nicht mitgekriegt, bis es uns einer sagt. Ja. Davon wäre ich auch ausgegangen. Da
3: war ja dann auch nicht mehr viel an Informationen. Es hat aber, ich denke spätestens, als wir im Zelt waren, es hat auch niemand mehr darüber nachgedacht, oder? Das war keine, nein, das war irgendwie keine Option. Nein. Es war so, wir haben uns alle gefreut, dieses tolle Erlebnis, der Start, wie gesagt, Bilderbuch gleich nach allem, was wir beurteilen konnten. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand daran gedacht hätte, dass das in den, diesen Momenten Minuten was schief geht. Was beim nächsten Start wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Also, das ist so, da merkt man, wie wie so die eigene Wahrnehmung, und die Realität, das ist nicht immer das Gleiche.
1: Ja, ja. ja vielleicht, vielleicht haben wir oder ich zumindest irgendwie die Augen zu gehabt, so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, also ich bin jetzt hier und das hat gefälligst alles toll zu sein oder so, dass 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 die Psyche einfach die schlechten Gedanken versucht hat, irgendwo auch auszublenden, keine Ahnung, aber es fällt mir im Nachhinein selber so auf, ja, dass ich mir da keinen großen Kopf drum gemacht habe in dem Moment, sondern, ja, Klar geht das gut. In dem Moment es, es, es war, ich es ich nicht mal nicht mal groß hinterfragt, sondern ja, ich werde gleich einen Raketenstart sein, sehen und es wird cool. Hm. So. Und äh, zum Glück war es auch so. Und das nicht nur dafür, dass ich sehe, sondern eben auch für alle Beteiligten in der, in der Mission. Und äh, ich war eben bei dem MS-10-Start, als ich äh, den Livestream verfolgt habe, äh, ziemlich erschreckt. Also äh, ja, entsetzt will ich fast sagen. Ähm, ich war den Moment auch ziemlich platt und man hörte ja eine Zeit lang nichts. Roscosmos hat den Livestream ja dann abgebrochen. Man konnte bei der NASA noch weiter verfolgen. Man hat dann immer nur die ganze Zeit ein Bild gesehen von oben auf das Kontrollzentrum und gelegentlich kam dann eine, eine weibliche Stimme, die auf Englisch dann den aktuellen Stand der Dinge und einen kurzen Rückblick gab von wegen das und das ist passiert. Das ist der Stand der Dinge und äh, Rettungskräfte sind unterwegs und äh, dann ging es zum Glück ja relativ schnell, dass man gute Nachrichten bekommen konnte. Das äh, hat mich sehr, 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 sehr erleichtert an dem Vormittag. Ja. ja. Ja, es war
3: irgendwie für mich äh, irgendwie, ich habe das gar nicht, ich war in der Zeit ziemlich eingespannt. Wir haben mit der, äh, der an ein Notrufprojekt gemacht, das ähm, relativ groß aufgesetzt ist. Das hat irgendwie einen Fachbeirat mit äh, Leuten eben von Polizei, Feuerwehr, Landesinnenministerien, äh, da eben der Katastrophenschutz und solche Themen. Und äh, da hatten wir an dem Tag eine wichtige Veranstaltung von Seiten der Bevuta. Und ich war den ganzen Tag, ich war im Vorfeld sehr eingespannt, ich war an dem Tag eingespannt und dann kam, mich ziemlich platt nach Hause und habe irgendwie gesehen, ich glaube... 78 Nachrichten in unserem gemeinsamen Chat und ich war so, was ist denn mit den Jungs hier los? Also halt Irgendwie, dass da schon mal ein paar Nachrichten geschrieben werden dass das irgendwie 10 oder 20 sind nach einem Tag und man irgendwie, ähm, ich das erst so später sehe, das passiert häufiger, aber so roundabout 80, das war schon relativ heftig und ähm, hab dann hab dann so durchgescrollt und mir dämmerte es ziemlich bald nach den ersten Nachrichten, dass irgendwas schiefgegangen ist, hatte aber dann so die Vorstellung, okay, wenn ich mich jetzt durch durch irgendwie 80 Nachrichten kämpfe, da mir ein Bild zu machen, mit relativ also so war so ein bisschen unklar. Deswegen habe ich so meine Hauptnachrichtenquelle Spiegel Online aufgemacht und äh, habe ganz kurz geguckt und da war dann natürlich, das war eben es war morgens um 10, 11, riesiger Zeit, glaube ich, und ich habe dann abends um 21, 22 Uhr reingeguckt und da war dann aus der Headline und so schon ziemlich schnell zu erkennen, dass es zum Glück nicht so, dran, also dass, dass die Konsequenzen eher ja. ähm, zumindest Stand heute die Konsequenzen, zumindest für die Astronauten, ähm, doch überschaubar waren. Was mir dabei irgendwie durch den Kopf geht, ist, dass tatsächlich ja das Shuttle eigentlich immer, wenn irgendwas schiefgegangen ist, ist es fatal gewesen. Und bei den Russen, man merkt schon, also dass dieses klassische Raketenkonzept äh, mit, mit äh, Astronauten, Kosmonauten oben auf der Spitze und entsprechenden Rettungsmöglichkeiten, das scheint, das wirkt so viel simpler, aber scheint tatsächlich das überlegene System
1: zu sein. Also das ist,
3: ähm, ja, ja die, die Amis wollen ja auch dahin zurück.
1: Ja, nach dem, was man wahrgenommen hat, ist ja dann auch der Ablauf, nachdem der der ja die Panne, dieses dieser Vorfall dann überhaupt geschehen war, der Ablauf, der dann folgte, zwar nicht der ursprünglich geplante Ablauf, ähm, aber trotzdem, der ist ja wiederum irgendwie bilderbuchmäßig gelaufen. Ne? Die sind mhm. heile unten angekommen, äh, äh, die Kräfte, denen sie ausgesetzt waren, hätten auch noch deutlich höher äh, gewesen sein können und äh, ja, als die Rettungskräfte ankamen, waren die, soweit ich das wahrgenommen habe, aus der Kapsel schon raus und Soweit erstmal fit. Und es war für mich dann ein etwas surrealer Moment, als ich dann die Fotos gesehen habe, wo die irgendwo da sitzen und dann äh, äh, so Schalen mit Nüssen vor sich hatten mit, und der eine die, die Blutdruckmatschette da äh, rum. Mhm. Ähm, und das sah irgendwie so, ja… Ähm die haben gerade eben dieses dieses, dieses durch durchgestanden und äh, sitzt da jetzt mit, mit einer Schale voll Nüssen vor, vor da und sahen irgendwie relativ entspannt aus. Ähm, ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber das Bild war irgendwie surreal für mich.
3: Mhm. <lacht> ja, aber ich glaube, da merkt man wieder, wie wie aus, also wie Ne, dass das wirklich ähm, sehr verlesende Menschen, die haben halt, ne, die sind halt auf Herz und Nieren getestet, sie haben irgendwie die da die belastbarsten Leute hoch, die du finden kannst und die fittesten, ähm, ich glaube, das hat halt, also mich hätte das definitiv mitgenommen, also das ist, äh, ja, aber ja gut. ganz schön cool. Also fand ja. ich auch, das Bild habe ich gesehen und ne, trotz Blutdruckmann Chat und Situation <lacht> so völlig irgendwie so, als würden sie so auf dem Sofa und sich irgendwie mit, 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 mit Freunden unterhalten oder so ganz, weiß ich nicht, hatte so, so, eine, Wohnzimmer, so eine Wohnzimmer-Situation
1: <lacht> irgendwie. Ja, das war glaube ich, glaub, ich auch dieses dieses für mich etwas surreale Element. Ja. Also ich hätte sie da irgendwo in so einer... So einer hochmedizinischen Einrichtung vermutet und dann war da eben diese, dieses dieses Sofa, also ähm, naja, umso schöner für die, also ist mit Sicherheit angenehmer. Ach ja. Ja.
2: Mal gucken, wie es denn weitergeht. Dort ja. in der nächsten Zeit. Genau, geplant war ja die, die Rückkehr von Alexander Gerst für Anfang Dezember, glaube ich. Auf jeden Fall Dezember, ja und die kann um maximal einen Monat noch nach hinten verlegt werden, aber spätestens äh, Anfang Januar muss die Crew runter. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt auch noch was gelernt im Zusammenhang damit, das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, die Soyuz-Kapseln haben eine begrenzte Lebensdauer. Ähm, davon wusste ich eben ungefähr ein halbes Jahr, deswegen damals bei dem ähm, Astronauten, der ein Jahr auf der ISS war, musste auch äh, nach der Hälfte die Kapsel getauscht werden. Ähm, aber mir war gar nicht klar, warum das denn eigentlich so ist. Und das Problem ist, dass die Soyuz-Kapsel einen Treibstoff hat, der sich selbst äh, zerlegt mit der Zeit. Und deswegen ist der Treibstoff der limitierende Faktor, äh, warum diese Kapsel nur ein halbes Jahr eingesetzt werden kann. Genau, den braucht
1: man halt. Ja. Das ist... Ja, und äh, da muss man halt reagieren demnächst und mal schauen, was daraus wird.
3: Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich vor also dem Hintergrund, dass diese Systeme unterm Strich ja doch sehr zuverlässig sind und du sagtest eben schon, die ähm, Russen scheinen eine Idee zu haben, was die Ursache war und man muss sie ja nicht mal unbedingt beheben im Großen, also man muss ja eigentlich nur, wenn man sie versteht, kann man ja die konkrete neue Rakete auf diesen Umstand hin überprüfen oder sowas, also ich würde von meiner Warte gar nicht unbedingt erwarten, dass da wirklich irgendwie Gegenmaßnahmen notwendig sind. Vielleicht reicht eine zusätzliche Überprüfung. Ähm, Können wir vorstellen, dass das die faktischen Auswirkungen tatsächlich eher gering sind. Aber klar, man will es verstehen, man will niemandem diesem Risiko ähm, aussetzen. Das ist ja auch total nachvollziehbar.
1: Es ist sehr gut möglich, dass, je nachdem, wann ich dazu komme, diese Bonusfolge hier zu ver, äh, zu veröffentlichen, dass äh, Roskosmos sogar einen Ticken vorher schon mit dem, mit dem Ergebnis raus ist, dass das, was wir jetzt gerade besprechen, im Prinzip von der Realität schon eingeholt ist, dass man es beim Hören äh, die höre einen Vorsprung haben gegenüber <lacht> uns jetzt. Ähm, aber ähm, nachdem es gibt so einen, so einen Zwischenbericht und so, äh, es klang für mich jetzt nicht nach einer, nach einer unlösbaren und total schaurigen Geschichte. Ich meine, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht so lange funktioniert. Dass, ähm, also, ja, ich glaube, ich bin da auch eher optimistisch, dass man jetzt nicht so lange braucht, wie damals zum Beispiel bei Shuttle mit der Wiederaufnahme oder sowas. Wie der Produktionsprozess aussieht und wie schnell sie zusätzliche Raketen bereitstellen können,
3: ist wahrscheinlich nicht so ganz transparent, oder? Weil es, sie, ihnen fehlt jetzt eine, sie müssen ja zum einen die Kapsel, die oben ist, austauschen, sie müssten dann aber ja auch den, 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 den gescheiterten Start nachholen, um wieder die volle Besatzungsstärke hinzukriegen. Also da, sie haben jetzt quasi Backlog aufgebaut, also ja. sie müssen das ja eigentlich irgendwann wieder aufholen.
1: Aber also, hm, ne? schwierig. Da, da habe ich nicht genug Faktenwissen nee. muss ich zugeben Ich glaube, da ist den,
3: <lacht> den Russen in ihre, in ihre Raketenproduktion reinzugucken. Ich glaube, so viel Geheimniskrämerei betreiben die dann doch noch, dass man <lacht> da nicht denkt, das werden die hinkriegen. Also auf der einen Seite denke ich so, naja gut, die wissen ungefähr, wie viel sie starten und werden jetzt keine nicht super viel mehr Produktionskapazität haben. Auf der anderen Seite, naja, Weiß ich nicht. Starten ja eben auch, äh, auch Fracht mit der mit der Sojus. Vielleicht vielleicht verschiebt man dann irgendwie einen Frachtflug und schiebt einen, schiebt nochmal einen Bemannten dazwischen oder
1: so. Man wird sehen. Ja, denen mhm. wird da schon was einfallen.
2: Das denke ich auch. Ähm, also es gibt da einen Twitter-Account, den äh, Russian Space Web, ja ein, äh, ich glaube, russischer Journalist. Ähm, der immer sehr gut informiert ist und der hatte dazu auch geschrieben, dass mehrere soyuz Raketen im Prinzip schon in der Halle liegen. Also Ach, an den schick. Raketen selbst wird es wohl nicht scheitern.
3: Okay, Ja aber siehe da, ich bin nicht der erste, der den, der den Gedanken hatte. Ja.
1: Ja, äh,
3: Männer surfen äh, im, ja, ja, im Internet. Eine eine der, der
1: Pausen, die ich möglicherweise etwas verkürze im Schnitt. <lacht> Spätestens jetzt. Und jetzt, ja, jetzt, wo wir drüber lachen, lasse ich es vielleicht wieder reden.
3: Ach, ich, wir haben prominente Vorbilder. Ähm, das äh, ist doch gute po Podcast-Tradition, schon mal was im Web nachzugucken ja. oder oder äh, neuen Leuten zu
1: folgen oder so ich wurde ja. durchschaut
3: <lacht> ja ich hatte mir, mir ist der Gedanke gerade auch nicht so fern ja ganz ganz schick ach Gott ja ich weiß auch nicht wollen wir noch vielleicht über anstehende Projekte reden oder habt ihr noch äh
1: ja anstehendes äh, was, äh, was bisher geschah was ist denn bei uns selber so in den letzten drei vier Monaten passiert ähm, habt ihr irgendwas was ihr erzählen wollt könnt
2: ähm, was hier im Podcast vielleicht interessant ist. Also zwei Sachen kommen mir gerade in den Sinn. Ähm, zum einen äh, ist es der Besuch beim ASTEC. Da gab es auch äh, äh, extra eine Folge bei Auf Distanz. Die wird bestimmt nochmal verlinkt an dieser Stelle. Und äh, das war sehr schön, da zum einen zu sein, nochmal richtig Weltraumluft zu schnuppern, äh, viele spannende Projekte zu sehen. Und mit Lars nochmal Podcasten zu dürfen. Das war sehr schön. Das war eines meiner Highlights. <lacht> Ein weiteres Highlight in den letzten Monaten, was mit Weltraum zu tun hatte, war sogar auf der Arbeit. Ich arbeite an der Uni Köln. Und DLR Next ist aktuell oder war dieses Jahr unterwegs quer durch Deutschland mit der Raumfahrtshow. Und die hat in Köln auch Stationen gemacht. Und ich hatte an dem Tag das Glück, für die Pressestelle äh, einige Fotos von der Show machen zu können und mir diese Show live anzugucken.
1: Ah, da bin ich neidisch.
2: <lacht> ja, zu Recht. Also, es war wirklich äh, großartig. Ähm, da waren Schülerinnen und Schüler, ich glaube, so achtes, neuntes Schuljahr, so um den Dreh. Ähm, und es war ein Wahnsinnslärm erstmal, bevor es losging. Eben, äh, ich glaube, es waren. 400 Leute waren ungefähr da, also ein großer Hörsaal voll besetzt. Äh, dann kam ein Showmaster und hat noch ein paar Sachen geübt und äh, Signale, äh, wann sie so laut sein sollen wie ein Raketenstart, <lacht> was ihnen nahezu gelungen ist, aber auch Signale, wann sie ein bisschen leiser sein sollen und so. Und äh, dann ging die Show los, die war unheimlich liebevoll gemacht mit kleinen Details mit schönen äh, Wissenschaftselementen, mit tollen Erklärungen, also da ist bestimmt einiges bei den Kids auch hängen geblieben. Und ich war unglaublich fasziniert davon, wie die Kinder da mitgemacht und mitgefiebert haben und absolut still waren und völlig gefesselt waren. Also es war großartig, das live zu sehen.
1: Cool. Ja. <lacht> ich, ich, ja, ich war nicht da, ich habe nur ja. die Fotos gesehen bei Twitter und so ähm, und ich glaube, dass ich den Menschen, der die Präsentation gemacht habe, äh, kurz beim IAC in Bremen äh, habe sprechen hören und äh, ähm, ich meine, dass ich dem jetzt auch bei Twitter gefolgt bin. Äh, in den Shownotes äh, verlinke ich den. Äh,
2: ich werde das jetzt nicht nachgucken. <lacht> Klar, vielleicht auch für die Shownotes. Ähm es gibt eine Live-Aufzeichnung äh, von der Show ähm, aus Berlin, glaube ich, wo äh, zwei weitere Highlights waren. Peter Schilling war da und hat äh, live gesungen und es gab eine Live-Schalte zu Alexander Gerst. Ja. Und äh, die Show ist auch auf YouTube, also insofern kann man sich das auch nochmal angucken. Das ist sehr cool, das wusste ich noch nicht. Und also es waren so viele wirklich liebevolle Details, unter anderem ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Äh, ah, genau. Die Show war äh, geplant für eine Länge von 91 Minuten, weil das die Zeit ist, die die ISS für einen Orbit braucht. <lacht> Und da haben die sich auch ziemlich genau dran gehalten. Also es hat funktioniert. Ja, sowas finde ich ja dann auch immer, immer
1: sehr schön, sowas so durchzuplanen. <lacht> ja,
3: ähm, ja, Weltraumtechnisch ist bei mir tatsächlich nichts äh, passiert, wie gesagt, mit der Firma sehr eingespannt, ähm, da, da läuft es im Moment sehr gut, da bin ich äh, ganz happy drüber, das ist so als Unternehmer, glaube ich, immer ein wichtiger Faktor, ähm, wir machen ja Projektgeschäft, insofern ist das gerne mal ein bisschen volatil, also wir… Genau, unsere Einnahmesituation hängt sehr an unserer Auftragslage, aber das funktioniert gerade ganz toll. Insofern freue ich und mich und das ist irgendwie cool.
2: Ihr seid ja mit einem Projekt auch schon im Weltraum. Ja. Beschäftigt euch das jetzt aktuell auch oder wird das noch größer werden.
3: Das äh, ist eigentlich eine Sache, die insgesamt relativ kontinuierlich ist. Ähm, das ist ja für Max Planck, ähm, fürs äh, Max-Planck-Institut für Solarsystemforschung, ähm, arbeiten wir an Juice mit, beziehungsweise an deren Integration, deren Instrument auf Juice und äh, softwareseitig und ähm, genau, das ähm, beschäftigt uns eigentlich laufend seit mehreren Jahren und wird uns wahrscheinlich auch noch mehrere Jahre ähm, be beschäftigen. Das hat äh, Immer mal so interne Finanzierungsrunden, von daher ja, gäbe es da auch immer mal das, also das Risiko, dass, dass, dass wir da auch irgendwie rausfallen, aber wir haben da natürlich besondere Expertise, die jetzt nach mehreren Jahren in dem Projekt ähm, da jetzt jemand anders einzusetzen, wäre doch äh, relativ schwierig. Mhm. Ähm, da bin ich eigentlich ganz, ganz zuversichtlich. Aber wie das mit so großen Projekten ist, ist halt immer Zeitplanung, Budgetplanung. Also bei den meisten Projekten sind wir selber verantwortlich für Zeit und Budgets. In dem Fall sind wir das nicht. Äh, weil klar, irgendwie Juice ist eh irgendwie äh, etliche Hausnummern zu groß. Und auch das ähm, das SWI, das ähm, Instrument von Max Planck, ähm, ja, das managt halt Max Planck und wir, wir arbeiten denen zu und ähm, deswegen wir können, also es ist immer so ein bisschen, dass wir den, also unseren Anspruch ist natürlich unsere Projekte so zu managen, dass sie innerhalb des Budgets und innerhalb des Zeitplans sind, aber in dem Fall sind wir einfach dafür nicht verantwortlich und können mhm. da auch nur relativ wenig, also wir können versuchen unseren Job gut zu machen, aber da sind so viele Menschen daran beteiligt, dass unser Einfluss da echt überschaubar ist. Also technisch können wir zum Glück einiges machen, wenn wir da sehr weitreichend freie Hand haben. Aber was die Gesamtplanung angeht, weil da ist
2: ja auch Mechanik drin und alles Mögliche, also da ist ähm, genau. Aber ja. Fühlt sich so. das denn für euch wirklich an, wie an einem Weltraumprojekt mitarbeiten oder ist es letztlich, ob man jetzt eine App baut oder äh, Integration von so einem Instrument macht, ist irgendwie...
3: Egal. Ich, ich würde sagen, ich würde sagen 50-50. Also auf der einen Seite ist das schon so ein bisschen, bisschen Business as usual. Man verhandelt irgendwie über, über Konditionen. Man, äh, man, man, man plant Dinge. Ähm, das ist bei anderen Projekten gar nicht so viel anders. Ähm, auf der anderen Seite ist halt, wie es technisch realisiert wird, ähm, ist Schon eine ganze Ecke anders. das ist ja irgendwie eine quasi eine Embedded-Anwendung. Also es ist jetzt kein Computer mit irgendwie einem Bildschirm und einer Tastatur, wo ein Mensch vorsitzt, sondern das Ding fliegt halt da irgendwie im All und ähm, muss da bestimmte Anforderungen erfüllen. Und äh, wir programmieren das ohne Betriebssystem. Man sagt auch Bare Metal, also es ist direkt ähm. ähm Code, der der direkt für die Maschine übersetzt wird und wo halt kein Abstraktionslayer in Form von einem Betriebssystem oder irgendwelche Frameworks ähm, dazwischen sind, also das heißt wir wir operieren quasi direkt mit den Bits und Bytes und den den, ähm, den Instruktionen, die dieser Prozessor von von Hause aus kann, wobei von Hause das hatte ich immer noch mal erzählt, das ist irgendwie ein synthetischer ähm, CPU-Kern auf einem FPGA, das ist alles irgendwie relativ abgefahren, also von daher, von der organisatorischen und kommerziellen, so von der finanziellen Seite ist es ziemlich business as usual. Von der technischen Seite ist das schon eine relativ abgefahrene ähm, Geschichte. Das ist ganz cool. Aber da ähm, wir das eben nicht als gesamtverantwortlich managen, anders als bei unseren anderen Projekten, ähm, ist, ähm, bin ich, dann, ich selber gar nicht so involviert. Also wenn wir jetzt irgendwie komplett neue Entwicklungen machen, ähm, wo wir gesamtverantwortlich sind. Da bin ich auch an der Technik also sowohl organisatorisch als auch technisch eingebunden. Ähm, hier ist es so, dass ich das mehr so begleite und beobachte und gucke, dass das irgendwie, ähm, ob ich das irgendwie unterstützen kann. Aber ich bin da. Also bei anderen Projekten geht sehr viel durch meine Hände. Bei dem Projekt ist das eher nicht so. Okay. Und da ist das schon ein bisschen anders äh, spannend bin ja nicht ganz so nah dran, wie ich mir das manchmal wünschen würde, aber es ist auch einfach, wir sind 30 Mitarbeiter und äh, so eine halbe bis, bis eine Kraft arbeitet auf dem Projekt. Also das ist für uns das ist schon ein Projekt, das ich sehr gern habe, aber es ist einfach ähm, in der Gesamtheit der Bevuta spielt es dann doch ähm, eher eine kleine Rolle. So ist das. Ja. Ja. Ap apropos, oder? Kann ich? Ich, äh, <lacht> ich ich, würde vielleicht, es passt glaube ich ganz gut, ähm, Self-Plugging, also da es uns gerade ähm, so gut geht und so gut läuft, ähm, wer Interesse hat mal was mit der Bewuter zu machen, also wer im Bereich der IT einen Job sucht, ähm, sei es ähm, äh, also vor allem Softwareentwickler ähm, mit Erfahrung, ähm, Systemadministratoren, also wir haben, ich habe Stand heute keinen Job zu vergeben, aber es sieht so aus, als würde sich in den nächsten Monaten einiges anbahnen. Leute haben ja teilweise auch Kündigungsfristen und man muss sich ja erstmal so ein bisschen beschnuppern. Also wer irgendwie das, wem das was ich bisher erzählt habe, gefällt... Ähm ich, ich wehre mich nicht gegen gegen Bewerbungen. Also es muss auch nicht immer formal sein. Man kann uns auch gerne auf Twitter anschreiben oder einfach mal eine formlose E-Mail schreiben, hier auf den Kaffee vorbeikommen. Es muss auch nicht gleich immer ein Bewerbungsgespräch sein. Ähm, wie gesagt, also auf der einen Seite äh, konkrete Jobs. Eher in den nächsten Monaten als heute, aber es bahnt sich an und umgekehrt erwarte ich aber auch keine Bewerbung, sondern man darf auch gerne mal auf einen Kaffee oder einen, oder einen Kölsch äh, bei uns reingucken und ähm, ja, also das ist, wollte ich gerade noch äh, loswerden. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere ähm, vielleicht Spaß hat, hier auch einfach mal reinzugucken. Also selbst wer keinen Job haben will, bei der Bewuta <lacht> gibt es immer einen ordentlichen Kaffee, also das kann ich, äh, kann ich anbieten.
1: Ich sehe gerade keinen. Ja, ja wir, wir sitzen, das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, oder? Wir sitzen
2: gerade im Konferenzraum. Der, genau. Ja, genau. Ja, 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 wir sitzen
3: im Konferenzraum der Bevuta. Nach dem Kaffee hat mich keiner gefragt. Das nee, stimmt. Äh, ich habe äh, hab, äh, Bier, <lacht> Bier Co Cola, äh, Apfelschorle und Wasser äh, äh, bisher angeboten, aber das mit dem Kaffee können wir gleich ja auch
1: noch machen.
2: Das ist sehr gut. <lacht> Lars, äh, bei dir gibt es eigentlich nichts aus den letzten Monaten. Nee, die letzten Monate waren völlig ereignisfrei. Ja, also <lacht> hast nichts gemacht, was irgendwie ja. mit Weltraum zu tun hatte oder so? So, so gut wie gar ja. nichts. Nein, also, gut, die also letzten, schön. Äh,
1: <lacht> ja, danke fürs Reinhören. Äh, ähm, also äh, die letzten Monate waren bei mir so ein bisschen Ausnahmezustand, was diese Sachen angeht. Also ich bin natürlich äh, nach der Baikonur-Geschichte und nach der letzten Episode, die wir im Juli aufgenommen haben, natürlich ganz normal im Berufsleben wieder angekommen. Und da war auch einiges los. Aber es war auch sonst viel los in Sachen Raumfahrt und ja, Ausflügen, kleinen Reisen äh, für meinen Podcast auf Distanz. Da äh, Ich habe also ein paar Sachen rausgeschrieben. Der Start des Satelliten Iolus, der eben über Laserpulse äh, Wind misst, was ich eine extrem spannende Mission fahn, äh, finde, dann habe ich fünf Tage lang dieses Jahr das Finale des deutschen Kennzett-Wettbewerbs begleitet. Das ist die nächste Episode, die von auf Distanz dann kommt. Ich war mehrere Tage auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen zu Gast. Ähm, dann war ich, genau wie Peter, ja auch bei Open Aztec. Ähm, Die Folge ist ja schon raus. Ähm, dann habe ich kürzlich noch äh, mitten in der Nacht den Start von Pepi Colombo gesehen. Das ist jetzt äh, gerade mal eine Woche her. Also hätte ich selber geplant, wäre das nicht so alles so auf den Schlag gewesen. Also äh, ich bin da froh, dass ich die nächsten Wochen auch mal wieder in meiner Freizeit mehr zu Hause bin. Aber war auch gleichzeitig eine super coole Zeit und ähm, da ist noch viel aufzuarbeiten und viel, also ich habe überall Interviews gemacht, Aufnahmen gemacht. Und das kommt jetzt alles in den nächsten Wochen, wo jetzt ein bisschen Zeit da ist, auch am Wochenende die Sachen mal ein bisschen nachzuholen. Ja, dann ein anderer Podcast, Omega Tau, der hat zehnjähriges Jubiläum gefeiert, zufällig genau an dem Wochenende, wo dann eben auch BP Colombo gestartet ist. Da hat der Mensch vom ESOC, der Paolo Ferri, einen Vortrag gehalten. Er war so also im Prinzip der, der Hauptstar, der Hauptvortrag des Abends. Ein sehr launiger, unterhaltsamer und hochinteressanter Vortrag über die Arbeit des ESOC hat er dort gemacht. Und dann gab es auch noch mehrere Kurzvorträge und davon ist einer krankheitsbedingt ausgefallen und jetzt kommt der Bezug zu, zu uns hier. Ich wurde dann gefragt, ob ich vielleicht mit einem kurzen Ding von zehn Minuten einspringen kann und habe dann äh, zehn Minuten lang auf Distanz Ghost Baikonur also von unserer, von unserer Reise erzählt. Aber ne, zehn Minuten reicht nicht viel, aber... Das mit, hat Verflix. Mit Bildern und so? Mit Bildern, ja. Ich ja. habe dann äh, abends, äh, es gibt ein paar Fotos, wenn man nach dem Hashtag OT10 sucht, findet man äh, da einen Menschen, der vor fast allen Bildern hinter einem Notebook hängt. Äh, das bin dann ich, der dann gerade versucht, seine zehn Minuten irgendwie zusammenzukriegen. Das hat, glaube ich, ganz nett geklappt. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß dran, als ich selber vermutet hatte, obwohl ich tierisch nervös war. Das lässt mich aber hoffen auf die Sache mit unserem Reisebericht, wo das dann tatsächlich eben auch vor Publikum geredet wird über unsere Reise. Und da kam in der Zwischenzeit, das will ich da mal eben einschieben, die Frage nach nach Terminen. Und es konkretisiert sich langsam in das zweite Quartal 2018, äh 2019. Und es gibt weiterhin externe Faktoren, aber... Das, wenn das klappt, was im Moment jetzt gerade im Gespräch wird äh, im Gespräch ist, dann wird das richtig cool und da freue ich mich gerade, dass diese Sachen sich so entwickeln. Sobald es da genaueres gibt und das wird gar nicht mehr so lange dauern, dann werden wir euch natürlich alle informieren, die ihr da äh, unterstützt habt, damit ihr mit dabei sein könnt, damit ihr den Termin mit einplanen könnt. Dann hatte sich ein, ein astronomischer Verein, der eine Sternwarte in Neuenhaus hat, in der Grafschaft Bentheim auch beim Crowdfunding beteiligt. Da hatten wir so ein bisschen äh, vorher abgesprochen, dass ich dafür dort einen Vortrag halten werde, eben auch über, über den, die Sache in Baikonur. Dieser findet statt am 14. November diesen Jahres. Da kann man schauen. Es ist ein bisschen in der Pampa. Also es, es ist egal, wo man dann aus Deutschland kommt, dahin ist es weit. Ähm, nordwestlich äh, von Osnabrück in Niedersachsen ist das und unter avgb.de, die organisieren das. Dann in der Zwischenzeit habe ich ja die Dankeschöns verschickt, das heißt die Aufkleber und Karten. Und von ein paar Leuten, äh, es waren nicht mehr viele, ich, war, ich meine, dass es noch zwei oder drei waren, fehlten mir bis zum Schluss die Adressen. Wenn ihr das hört und ihr habt noch kein Dankeschön bekommen, dann meldet euch bei mir. Ich habe die Umschläge fertig liegen für euch und kann die jederzeit sofort losschicken. Ich möchte mich natürlich auch bei euch noch bedanken und das ist kein Problem, das noch zu tun. Es gibt noch die Idee, einen Space Talk zu veranstalten. Das hat jetzt mit Addis Baikunur und unserer Reise so nichts zu tun, aber ich würde gerne in oder um Köln eine Veranstaltung machen, aus der Reihe Space Talks, wer das mal sich anschauen möchte unter spacetalks.net ähm, da gibt es eine Liste von Veranstaltungen für Raumfahrt interessierte Menschen und zwar veranstaltet von professionell tätigen Menschen in der Raumfahrt oder von Enthusiasten äh, das ist eine ganz bunte Mischung, ganz äh, bunt verstreut, aber ich habe eben gesehen hier in der Nähe von Köln, da gibt es ein Loch in der Karte und das möchte ich gerne füllen und wenn das klappt, da ist gerade was in der Vorbereitung und ich hoffe, das haut hin, dass da im November hier dann auch nochmal was stattfindet. So, langer Monolog. Ende.
2: <lacht> ja. ja, ja.
1: Wir gucken uns an und <lacht> ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg von dem Moment, wo wir gar nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. <lacht> fertig. Ja, fertig
3: Ich glaube auch. also Mir geht noch was durch den Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir uns irgendwann auch nochmal zusammen, das ist nicht zeitkritisch und äh, da wir eigentlich kein Ende finden. Ich glaube, wir haben jetzt äh, bestimmt schon das zweite Mal, oder wir, wir haben, oder? wir haben schon seit einiger Zeit gesagt, da ah, jetzt die Reise vorbei und dann sind wir nochmal bei Potro zusammengekommen und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. Ich würde ja fast wetten, dass es irgendwann auch nochmal eine äh, noch mal eine Gelegenheit gibt, es, wir quatschen. Und, ja, äh,
2: wollen wir
1: es hoffen. Ja. Also, selbst wenn wir das nicht hier auf diesem Kanal tun, sondern irgendwann auf Distanzgoes nur wirklich abgeschlossen haben, wird es sicher irgendwo einen Weg finden, wo wir uns zusammensetzen und noch mal weiter quatschen. Auf
2: Distanzgoes Kuru zum Juice-Start. Zum, zum
3: Beispiel. Das ist noch leider relativ lange hin. Ich hoffe ja tatsächlich, dass wir vorher noch mal was auf die Beine stellen. Aber darüber können wir reden, wenn das
1: spruchreif ist. glaube Ja nicht. gut, in der letzten Episode haben wir da ja auch schon recht intensiv drüber gesprochen, ja. von dieser Idee und ja, da hatten wir von 2020 so grob gesprochen. Ne? Das ist noch eben hin. Ja, genau.
3: <lacht> Wobei ich inzwischen, ich habe mich regeneriert, also... <lacht> ich bin auch von 19 <lacht> <offen>. <lacht> Okay, ich sehe schon. Mein, mein, meine, äh, meine Mitreisenden können Gedanken lesen. Aber ich würde sagen, wir sind ja jetzt gleich eh noch äh, verabredet auf äh, äh, ja... Wir haben noch Pläne für heute Abend und dann können wir das nochmal vertiefen äh, off, off tape ja. würde ich sagen und äh, die, die Zuhörer nehmen wir dann bei Gelegenheit mit.
1: Ja, es ist äh, sehr schön hier zu sein. Also ich habe ja Pablo seit dem letzten, der letzten Aufnahme nicht mehr gesehen gehabt. Mhm. Peter habe ich zwischendurch noch gesehen, ähm, aber es ist so schön wieder mit euch zu quatschen hier. Also es ja. ist auch mit Headsets auf. Der Körper erinnert sich sozusagen. <lacht> ähm, also äh, ja, ich wünschte fast, mir würde noch ein Thema einfallen, aber es ist leer und dann wollen wir keine Totenpferde reiten hier. Ja. <lacht> Gut. Ähm, einen Anhang habe ich noch. Ich glaube, der Moderator, von dem ich sprach gerade bei der show heißt Tobi. Ich weiß aber nicht, wie er weiter heißt. Ähm, ich oh ja. zeige, zeige dem Peter mal eben ein Foto. Ah,
2: ähm, es gab wechselnde äh, Moderatoren an ah, ja. unterschiedlichen Standorten, ähm, weil das meine ich in der Regel haben die Leute vom DLR School Lab in der Nähe, haben das gewuppt. Ja, ja. ich
1: meine, dass da auch der Dr. Stiefs mal aufgetaucht ist äh, bei, einem, bei einem der Events, äh, mit dem ich zum Beispiel beim Kennstadt-Wettbewerb dann auch mhm. nochmal zu tun hatte und eben der besagte Tobi, der war eben beim IAC, gab es ein, eine Veranstaltung, die School Congress hieß die ich ziemlich cool fand. Und da war er eben auch noch mal so in so einer Moderationsrolle mit dabei. Und in der eac folge die bei Auf Distanz irgendwann in den nächsten Wochen mal kommt, da kommt dann mehr dazu. Da habe ich nämlich tatsächlich auch noch ein Interview. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nichts mehr. Habt ihr noch irgendwas? <lacht> Gut, Nö,
3: hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ja. ja, wieder mal sehr schön und bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut. Bis bald. Soweit unsere Aufnahme vom 26. Oktober. Wir sprachen darin ja eine Weile über den Zwischenfall beim Start von Soyuz MS-10 und wie vermutet gibt es seit der Aufzeichnung neue Informationen. Die russische Raumfahrtagentur Roskosmos hat ihre Untersuchung inzwischen abgeschlossen und gibt einen verbogenen Sensorstift als Ursache an. Dadurch konnte einer der Booster nicht richtig getrennt werden und schlug auf die zweite Stufe, also auf die Rakete in der Mitte. Der Sensorstift wurde laut Roskosmos verbogen, weil bei der Montage nicht das richtige Werkzeug benutzt wurde. Das Problem konnte erst in der Endfertigung auftreten, bereits montierte Raketen werden auf diesen Fehler hin überprüft. Die bemannten Flüge sollen am 3. Dezember wieder aufgenommen werden, die Rückkehr der aktuellen Besatzung ist für den 20. Dezember vorgesehen. Dann sollen also Serena Onon Chancellor, Alexander Gerst und Sergei Valerievich Propkojev wieder auf der Erde landen. Es sind genau diese RaumfahrerInnen, deren Start wir am 6. Juni 2018 in Baikonur miterlebten. So viel als kurzer Nachtrag zu Soyuz MS-10 und wie es nun weitergehen soll. Nun folgt, wie am Anfang angekündigt, das Gespräch mit Dr. Christian Karasch vom DLR. Der 27. Oktober 2018 ich sitze in Köln und ich hatte heute ein langes Gespräch mit Dr. Christian Karasch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und er ist auch in Baikonur gewesen und nimmt sich jetzt nach unserem langen Gespräch noch die Zeit äh, mit mir über die Erfahrungen in Baikonur zu reden für Auf Distanz Großbaikonur. Baikonur. Dafür schon mal vielen Dank und schön, dass du dabei bist. Ja, bitte gern. Ähm, ganz kurz eben für die Hörerinnen und Hörer, warum warst du in Baikonur? Was hat dich dahin getrieben? Also
0: ich arbeite ja in der Astronautischen Raumfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn-Oberkassel und wir sind auch betraut mit den nationalen Beistellungen in meiner Abteilung für die horizons mission von Alexander Gerst. Ich selbst bin ja Projektleiter für Simon, aber auch dort das Know-how für die Medien zu haben als Ansprechpartner für Interviews, äh, bereit zu stehen, deswegen war ich quasi dabei als Unterstützung, weil mein guter Kollege Volker Schmid, der auch schon den Start 2014 in Baikonur erleben durfte, von Alexander Gerst, der kann halt nicht alle Medien gleichzeitig <lacht> bespaßen, von daher war ich als Unterstützung mitgereist. Wie lange warst du da? Ich war, glaube ich, insgesamt fünf Tage dann über Moskau gereist nach Baikonur. Genau, wir haben eine Sightseeing-Tour noch gemacht und wir konnten Alexander Gerst vorher noch mal sehen, mit ihm sprechen, ihm alles Gute wünschen und solche Dinge sind dann noch
1: in Baikonur vor Ort passiert. Ja, wir haben uns das erste Mal ja getroffen, dann tatsächlich bei diesem Crew-Walkout, als sie aus dem Hotel rauskamen ähm, mit dieser Menschentraube genau, vor den Bussen. Nee, äh, vorher noch, in Baikonur, in der Stadt, da hast du, äh, habe ich dich gesehen, da hast du äh, vor dem Bussen noch ein Foto von einem midi äh, Richtig, gemacht. Richtig, richtig. Ähm. Und das war für mich selber. Ich hatte es hier im Podcast äh, damals auch gesagt. Äh, ein, ein, ein Moment, der sehr ärgerlich anfing, weil plötzlich irgendwelche Leute vor mir vor diesen Bänken irgendwelche Leitern draufstellten und ich hatte einen super Platz vor diesem Bus. Und dann hatte ich plötzlich so einen so einen Hintern vor mir und nicht mein Hintern. Äh, nein, nicht dein Hintern. <lacht> ähm, wie hast du denn diesen 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 Moment erlebt, als die da das Hotel verlassen haben mit der Hymne der Kosmonauten, der Musik, die da plötzlich lief
0: Also uns wurde das vorher auch erklärt was da äh, passiert und die Astronauten dann zum Bus schreiten und solche Dinge und das dann wirklich zu erleben das war so intensiv, weil auf einmal eine riesige Menschentraube wie du, alle wollten natürlich den besten Blick äh, haben und ein Foto erhaschen und ich finde das echt schade Deswegen, was ich mir da geschworen und das Letzte, was Alexander gestern uns auch gesagt hatte: Wir sollen ihm eingefallen tun und den Start später mit eigenen Augen zu sehen. Das Smartphone wegzulegen, die Kamera wegzulegen, sondern wirklich: Es gibt professionelle Kameras, die hundertmal bessere Fotos machen als man selber, die man instantan auf Twitter nachschauen kann. Dass man wirklich sich das selber anschaut. Und in dem Moment habe ich auch nur ein Foto mit dem kleinen Zeim gemacht und dann habe ich mir das äh, selbst angeschaut mit meinen eigenen Augen. Das habe ich auch so durchgezogen, dass ich eigentlich immer mal ab und zu nur ein Foto, einen Schnappschuss gemacht habe und den Rest der Zeit dann versucht habe, das zu genießen und zu realisieren, was da wirklich passiert. Dass jetzt drei Menschen gleich in eine Rakete steigen
1: und ja zur Internationalen Raumstation reisen. Ja, dann der nächste Moment an dem Tag, wo man ihn dann gesehen hat, war ja dann äh, das mit, den, mit dem Klimagerät, wo sie mit dem Raumanzug das genau. letzte Mal, dass man sie im Prinzip dann vor dem Start sah. Witzigerweise
0: sind das Papstlüfter, die in der Nähe von äh, wo Alexander Gerst geboren ist, hergestellt werden, ja. Diese Lüfter, die Ach. den Anzug dann äh, noch klimatisieren, als kleine Klimaanlage quasi. Ach. Witzigerweise ist es ein Stück Heimat, was äh, ihn da
1: kühl hält. Ja. Das, das auch ist ja auch ganz bewusst. witzig. Ja, da war ja auch einiges an Brimborium und äh, viele lachende und lächelnde Gesichter habe ich da gesehen. Also wenn ich mir die Fotos von dem Moment so angucke, äh, finde ich ganz erstaunlich, wie die, wie die Stimmung sich da äh, wieder, wiedergibt auf den, auf den Bildern. Ähm, und das ging ja dann ziemlich schnell und das, äh, dann waren die im Bus und waren weg. Und, äh, wie nah warst du an
0: dem Moment dran? Also ich habe dann letztendlich mich so ein bisschen zurückgezogen und an die Seite gestellt, weil die Medienvertreter oder natürlich Freunde, Familie, wollte ich da den Vorrang lassen. Ich habe mich dann eher in die zweite Reihe gestellt. Und die Tage vorher habe ich auch viel mit äh, anderen Astronauten schon, äh, deutschen Astronauten, Sigmund Jähn oder Reinhold Ewald oder Thomas Reiter verbracht und immer ganz nah oder auch mit Freunden und Familie von Alexander Gerst. Und dann habe ich erst mal verstanden, was was dahinter steckt, dass eine ganze Familie, Freunde, was das bedeutet, dass jetzt Alexander Gerst als Mensch, als Person in den Weltraum fliegt, aber hinter ihm auch noch äh, andere Menschen stehen, die mitfiebern. Und ich habe mich selbst dann immer sehr bescheiden in den Hintergrund eher gezogen, ehrlich gesagt. Und das für mich selbst genossen und dann den Medien bereit, Rede und Antwort zu stehen und gewisse Dinge zu erklären, aber halt eher versucht das auch zu genießen und auf mich wirken
1: zu lassen. Dann äh, ja, also es gab, gibt ja dann den Moment, wo die auch in den Bus steigen und dann die Hände so an die an die Busscheibe gehen. So anscheinend. Ich habe so für mich der der letzte Abschied vor dem Start, der letzte kleine Kontakt so äh, wahrgenommen. Ich fand das, äh, ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Ähm, aber du sagtest, du warst in der zweiten Reihe, das heißt, du warst unten auf dieser Asphaltfläche, wo die Markierungen auch angezeichnet waren, wo die zu stehen. Ach so, ja, wir waren ja auf dieser Tribüne, äh, die drumrum war. Ah, okay, das habe ich so gar nicht richtig wahrgenommen, dass ja. das getrennt war. Ja, also dann warst du an der Stelle ein ganzes Stück näher dran. Auf okay. Mal, ja.
0: Konnte man hören, was
1: die sprachen bei dem
0: bei dem Report? Nee, das habe ich nicht so wahrgenommen, weil es doch recht laut dann war. Mhm. Und jeder hatte, klar, sein Smartphone wieder gezückt und Fotos gemacht und das ging alles sehr, sehr schnell. Also, ich habe eher so ein bisschen äh, aus, aus Respekt äh, die Familie beobachtet ja. oder, oder äh, andere Umherstehenden und Alexander Gerst und seine beiden anderen Mitkontrahenten. Was sie wirklich dort gesagt haben, das habe
1: ich nicht mhm. so wirklich realisiert. Ja, dann Stiegen sie in den Bus und ähm, ja dann wir hatten ja noch zwischendurch ein bisschen Programm. Es vergeht ja doch einiges an Zeit bis zum Start. Also wir hatten dann mit unserer Touristengruppe dann eben so noch eine, eine Fahrt woanders hin und kamen dann irgendwann eben an den Platz, wo wir den Start beobachtet haben. Und ähm, beim Aufrichten der Rakete hatte ich mich eigentlich mit Reinhold Ewald verabredet, ein <lacht> Interview zu machen am, äh, am Startplatz also an dem an mhm. Beobachtungsplatz und stellte dann fest, äh, es scheint zwei Beobachtungsplätze <lacht> zu geben. Äh, wir waren dann ja etwas weiter weg, als man uns ursprünglich gesagt hatte. Und äh, wenn man das DLR-Video sich eben anguckt, äh, sieht man, es gibt eine Tribüne, die hatten wir nicht. Mhm. Das heißt, es gab einen zweiten Platz. Und du hast die Tribüne gesehen, denn du warst dort. Genau, da waren Reinhold Eberthäber. <lacht> <lacht> ähm,
0: viele auch Medienvertreter und, und äh, Familie, Freunde, der, der Kosmonauten oder Astronauten und das war ein Riesengetümmel. Also ich bin dann selber auch von, von der Tribüne runtergegangen und so ein bisschen abseits an den Rand, weil da der Blick besser war. Die hatten unglaublich viele Kameras aufgestellt, ähnlich wie deine <lacht> Episode, dass sich Leute vor dich stellen mit irgendwelchen Equipment und so weiter. Deswegen habe ich es mit, mit Kollegen dann einfach ein bisschen abseits dann uns dorthin gestellt. Es war auch eine riesen äh, Leinwand, wo man das Innere der Rakete, die drei äh, Kosmonauten in dem Fall dann, dann ah, sehen ja. konnte und live quasi auch äh, gewisse Durchsagen dann auf Russisch natürlich in welcher Phase man sich jetzt befindet es gab keinen direkten Countdown mhm. oder sowas was etwas schade war, dass so eine Anhöhe, ein leichter Hügel, es ging ein bisschen hoch und dann erst wieder runter. Das hatte das heißt, ihr auch. Genau, das heißt, das erste Zünden oder so richtig das Realisieren konnte man nicht direkt mit bloßem Auge sehen. Also, ja, also erst als die Rakete abhob
1: dann. Ja, also wir haben nur, ja, würde ich jetzt mal schätzen, das obere Drittel, obere Hälfte. Viel mehr haben hm? wir von der Rakete nicht gesehen. Ah, okay, da haben
0: wir schon noch ein bisschen mehr gesehen, ja, ja. auf jeden Fall. Und auch auf der Tribüne, wäre ich doch da stehen geblieben, hätte ich, <lacht> ich mir nachher sagen, hätte ich auch noch ein bisschen mehr gesehen. Aber so war das vollkommen okay. Und ja, ein life-changing Experience, würde ich fast sagen. Also das ist schon einmalig, wenn man sich vor allem vorstellt, dass da Menschen in dieser Rakete sind. Und ja. das hat mich schon ja, irgendwie in gewissen... Weise mit, mit Demut erfüllt und Dankbarkeit, dass man allein, dass sowas möglich ist technisch, dass man ja Menschen in einer Kapsel auf 28.000 Stundenkilometer beschleunigen kann und dann zur Internationalen Raumstation senden. Das war auf einmal Wirklichkeit und greifbar. Vorher wirkt das alles so ein bisschen surreal. Man ist da in der Umgebung, du hast das selber bemerkt, das sieht halt eher aus wie einem in einem äh, Film, der irgendwann in den 16 ern gedreht wurde und die, die Gebäude sind teilweise heruntergekommen und verfallen. Ja. Die Technologie ist vielleicht sogar 50 Jahre alt. Aber da ist halt viel Know-how und Erfahrung drin und die funktioniert, diese Technik. Und ist sehr zuverlässig und deswegen macht man das. Und allein die Umgebung zu sehen, dass das ein Tor in den Weltraum ist, in so einer kargen Wüstenlandschaft, dass hier quasi Hightech oder Menschen zur ja, komplexesten Maschine, die die Menschheit hier gebaut hat, zur internationalen Raumstation reisen. Und die Amerikaner das selbst nicht können, sondern dafür nach Baikonur müssen. Das, finde ich, hat, hat mich selber nochmal äh, ganz anders äh, beeindruckt und tief bewegt. Wie hast du denn den Start
1: an sich empfunden, als die Rakete dann es los? Jagde. Also wir haben ja selber hier im Podcast, du hast diese Sachen ja noch nicht gehört, aber wir haben es ja doch in sehr schillernd beschrieben, wie wir das erlebt haben. Wie war das für dich? Also in kurz, es war sehr schnell
0: und recht leise. Recht leise. Ich habe es wirklich lauter und vor allem spürbarer. Ich dachte, der Boden würde ein bisschen bemen und man würde es halt viel intensiver, den Bass oder auch die Lautstärke mehr spüren. Die, die Rakete war recht schnell verschwunden, es war sogar etwas bewölkt leider an dem Tag, man konnte sie nicht so lange verfolgen und für mich war es fast, also ich habe auch kein Foto gemacht, habe permanent dorthin geschaut und Kollegen haben dann Fotos gemacht und Videos und alles und erst im nochmal anschauen konnte ich das dann wirklich so wahrnehmen, es ging alles tatsächlich so schnell dass man quasi, als wenn man kurz auf Toilette gegangen kommt wieder und alles war vorbei, so ungefähr. Ja. Habe ich das dann wahrgenommen. <lacht> es war so intensiv vielleicht auch die große Anspannung, dass man das dann nicht so wirklich realisiert im Moment. Das kam erst hinterher, indem ich mir die Videos und Fotos und alles mhm. dann angeschaut habe, dass man das
1: richtig verarbeitet. Das war, ja, mein Eindruck. Ja, ich bin ganz verblüfft, dass du sagst, leise, obwohl ihr äh, ja nun ein Stückchen näher dran wart. Äh, weil für uns war das äh, also ein... ein ja, Wind.
0: Genau, vielleicht stand der Wind <lacht> anders. Ich müsste meine, meine Kollegen jetzt nochmal fragen, die auch mit dabei waren, die vielleicht auch andere Raketen starten, ob das jetzt besonders leise oder laut war, ob der Wind ungünstig stand oder ob ich voller Adrenalin und meine Wahrnehmung <lacht> einfach nicht so
1: geschärft äh, war in dem Fall. Also ich hätte fast gesagt, bei dem Getöse, das wir wahrgenommen haben, das kann man eigentlich kaum, kaum <lacht> übermerken sozusagen. Also äh, finde ich verblüffend und äh, auch wenn es uns in dem Moment gefuchst hat, dass äh, wir eben jetzt doch nicht den Startplatz hatten, wo man näher dran ist, wovon man uns vorher eben erzählt hatte, wo ihr wohl wart, mhm. äh, vielleicht haben wir mit unserem Startplatz sogar noch irgendwie Glück gehabt. Ja, das also, stimmt. Ähm, so also das kann man vorher auch nicht planen. Nee, ich, also, wir waren ja selber überrascht. Also, unser Tourguide hatte uns damals erzählt, die hätten irgendwo mal vor einem Zaun gestanden, wo die kaum mit den Kameraobjektiven durch den Masch, durch die Maschen kamen. Oh. Und da hätte er sich mal beschwert und so. Und wir hatten also schlimme Befürchtungen und kamen dann an diesen Platz, den unser Guide auch nicht kannte. Und hat einen freien Blick zur Rakete, wenn man an den richtigen Stellen stand. Hat die unteren, den unteren Teil eben nicht gesehen. Hm. Und der Rest war einfach super. Das ist äh, Und jetzt bin ich verblüfft, dass du sagst, es war leise. Ja, also das vielleicht auch
0: im Vergleich. Ja. Ich war ähm, ein paar Wochen später zum SpaceX-Start, dann in Florida von Simon, der mit SpaceX-15 gestartet ist. Und den Start habe ich noch mal viel intensiver wahrgenommen. Der war vollkommen anders. Ich fand es lauter und dadurch, dass es nachts war, auch nochmal spektakulärer, weil sich so eine Wolkenformation hinter dem Schweif gebildet hat und das sah wirklich wie, wie eine Spur des Drachen aus, die Dragon-Kapsel von SpaceX und das war viel bildimposanter und mhm. fast malerisch. Das heißt, man hatte auch nach Minuten nach dem Start noch was vom Start. Im Baikonur war das halt nur so eine Momentaufnahme und die Rakete war weg. Ja, das machte plupp und weg. Genau, plupp und, und weg. <lacht> und da konnte man das viel länger, intensiver genießen.
1: Ja, so also war also, mein Eindruck. Als ja. ich diese, diese Spuren, die die SpaceX äh, staats teilweise hinterlassen am Himmel, äh, das sind ja ganz imposante aufgeblähte Fast Gemälde, ja, ja das ist schon schön Also als ich die das erste Mal gesehen habe, das ist tatsächlich einer eine meiner großen Wünsche, das nochmal mit dem eigenen Auge zu sehen. Ja, also. das kann ich echt nur empfehlen.
0: Also das ist <lacht> atemberaubend schön und gigantisch, am, also das da kommt auch kein Feuerwerk mit, was man so kennt. <lacht> Ja, du sagst, den hast du auch als lauter empfunden. Genau, wesentlich lauter und das hat mich gewundert, weil Kollegen, die auch äh, bei den äh, Raketen äh, äh, tätig sind, die meinten, nee, eigentlich, das ist Kerosin, was verbrannt, also die, das sind jetzt keine Feststoffbooster, ich glaube, ähm, die Ariane-Rakete ist da nochmal, die hat nochmal mehr Wums und äh, Schub und das ist nochmal lauter, je nachdem, wo man steht und wie nah man dran ist, mhm. eben, je nach Windrichtung. Ja, es war, aber beides waren unglaublich beeindruckende Erlebnisse, die ich sicher auch jetzt noch in der Retrospektive verarbeiten musste. Ich hab, bin nicht mal dazu gekommen, wir haben jetzt schon Oktober, alle Fotos zu sichten, Videos mir anzuschauen, die Mission ist ja quasi da losgegangen. Für mich hat die ganze Vorarbeit, deswegen war es, der Start von Alexander Gerst war wie sozusagen auch ein Startschuss für uns dass unsere Arbeit jetzt losgeht, die Anspannung, dass alles gut verlaufen ist, dass er sicher und gesund auf der Raumstation angekommen ist. Das war die erste Erleichterung und große Freude, die wir dann auch äh, gefeiert haben. Das fand ich halt ganz spannend, dass ich, obwohl sie mich nicht kannten, die Familie und Freunde und auch anderen VIPs einen akzeptiert haben, weil ich auch respektvoll umgegangen bin, deren Privatsphäre und sowas vollkommen respektiert habe, dass wir tatsächlich dann auch angestoßen haben nach im Hotel, und das gefeiert haben. Das war, fand ich sehr, sehr persönlich und sehr bewegend. Und die haben auch dann ein Foto gemacht, was sie dann dem Alexander auf die Raumstation geschickt ja, haben, schön. auf dem ich dann mitzusehen war. Und dann, ja, <lacht> das war Aber spannend. Ihr kanntet euch vorher schon. Du
1: hast mit Alexander Gerst an dem Projekt
0: Simon gearbeitet. Genau, ich habe ihn dreimal im Rahmen des Projektes getroffen. Da haben wir mit ihm, äh, ja, gewisse Audioaufzeichnungen gemacht und dass er mit dem Mikrofon und dann auch später mit der Hardware genau umzugehen weiß. Aber Sim, so wie er jetzt auf der Raumstation ist, hat er final nur einmal gesehen beim Training.
1: Ah, okay. Dann äh, verweise ich hier mal auf eine kommende Folge von Auf Distanz, äh, meinem Hauptprojekt äh, im November unter aufdistanz.de gibt es mit dem Christian ein ganz langes Gespräch, ungefähr, ich glaube anderthalb Stunden haben wir ja, gesprochen, genau. ja, ähm, über, über Simon, was das Projekt ist und was man auf der ISS und mit Alexander Gerster an der Stelle erarbeiten möchte. Ich möchte deine Zeit jetzt nicht mehr in Anspruch nehmen. Du hast heute schon wahnsinnig viel Geduld mit mir gehabt. Ja, äh, gerne. Vielen, vielen Dank, dass du auch für diesen, für diesen Nachgang zu, zu Baikonur hier noch eben Zeit gefunden hast. Und für die Versuche mit Simon und so weiter. Alles Gute. Danke, danke. Ich sprach hier mit Dr. Christian Karasch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und es war ganz toll, dass du noch dabei warst. Sehr spannend, ja. <lacht> auch für mich. So viel zur aktuellen Ausgabe von Auf Distanz Goes bei Kunur. Danke an Pablo und Peter, dass wir uns wieder treffen konnten. Und danke an Dr. Karasch vom DLR, dass er an dem einen Abend so viel Zeit hatte, gleich mehrere Gespräche zu führen. Durch die Sendung führte Lars Naber. Danke fürs Reinhören und bis bald.